0: Predigt. Vermutlich hast du schon einmal etwas vom Begriff Aufmerksamkeitsspanne gehört. Die Aufmerksamkeitsspanne ist die Zeitspanne, in der sich die Aufmerksamkeit einer Person voll auf eine Sache konzentriert. Also, wenn du am Handy bist, gell, wie groß ist jetzt wirklich deine Aufmerksamkeitsspanne? Zum Beispiel. john Mark Coman hat das Buch geschrieben, «Das Ende der Rastlosigkeit». Mensch, äh, die Lea hat mir das geschenkt auf meinen Geburtstag. Jetzt schafft sie noch nicht einmal ein Jahr mit mir zusammen und schenkt mir das Buch, gell? Sie kennt mich wirklich schon gut und äh, mit einem ganz ähnlichen Persönlichkeitsstil. Der, der John Mark Comer schreibt da in dem Buch, oder besser gesagt, er zitiert eine Microsoft-Studie und gemäß dieser Studie sinkt die Aufmerksamkeitsspanne von modernen Menschen bedrohlich schnell. Stand 2015 liegt die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von modernen Menschen bei gerade einmal Acht Sekunden, Tendenz fallend. Und falls du jetzt schon abgehängt hast, gell, ist das überhaupt kein Wunder. Diese Predigt dauert schon unerträgliche eine Minute. Aber der richtige Hammer kommt erst jetzt. Die gleiche Studie weist darauf hin, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Goldfischen neun Sekunden beträgt. Also was die Aufmerksamkeitsspanne betrifft, äh, haben uns die Goldfische bereits schon überholt. Und vielleicht ist eine einzige Rettungsaktion, und was ich noch retten kann, das, dass du möglichst schnell einen Goldfisch kaufst und schnell von ihm lernst. Acht Sekunden. Kein Wunder, dass längst eine regelrechte Schlacht um unsere Aufmerksamkeit entstanden ist. Und natürlich sind für viele moderne Menschen Zeit und Geld ganz, ganz wichtige Ressourcen. Zeit und Geld. Und die Fragen, die sich daraus entwickeln, sind zum Beispiel, wie weit kann ich fahren, um günstigeres Benzin zu tanken? Aber unsere aller Wichtigste und kostbarste Ressource ist unsere Aufmerksamkeit. Social-Medien-Konzerne haben das schon lange entdeckt und machen richtig Geld damit. Und so ist es bei uns allen. Ich schätze, dass ich ein Handy habe, musste letztlich gerade mein, mein Handy ersetzen, war überhaupt gar keine Frage, ob ich dieses alte Handy ersetze oder ob ich in Zukunft auf ein Handy verzichten möchte. War überhaupt gar keine Frage. Ich habe es selbstverständlich ersetzt. Wenn ich allerdings lese, dass der durchschnittliche iPhone-Benutzer, das betrifft jetzt nicht Leute, die ein Android-Handy haben, aber der durchschnittliche iPhone-Benutzer berührt sein Handy jeden Tag 2617 Mal. Dann mache mich das schon ein bisschen nachdenklich. So viel Zuwendung bekommt nicht mal dein Meerschweinchen. Oder dein Auto. Oder deine Partnerin und dein Partner. Wir spielen es alle mit, das Spiel der Ablenkung. Und es ist längst nicht mehr nur ein Spiel. Wir gehören zu einer Generation, die unheimlich abgelenkt ist. Abgelenkt vom Arbeitswahn. Abgelenkt vom Sportswahn, gell, haben Sie es gerade vom Stefan gehört, jetzt habe ich dich auch aufgegriffen. Abgelenkt vom Beziehungswahn, abgelenkt vom Technikwahn, abgelenkt vom Bildungswahn, abgelenkt vom Schönheitswahn, abgelenkt vom Umweltwahn, äh, Umwelt äh, abgelenkt vom religiösen Wahn. Und ja, du kannst den Glauben so leben, dass er eine einzige Ablenkung von den wichtigen Dingen ist, um die du dich wirklich einmal kümmern müsstest. Die entscheidende Frage ist natürlich, wovon sind wir dann so abgelenkt? Was lenkt uns denn, wovon lenkt uns denn die Ablenkung so sehr ab? Und die kurze und einfache Antwort darauf ist, vom Leben. Der Sinn des Lebens ist Leben, sagt der deutsch-amerikanische Rapper. Casper, der Sinn des Lebens ist Leben. Und vorher Casper haben das schon Robert Burns oder auch Johann Wolfgang Goethe ähnlich formuliert. Und auch die haben diesen Satz nicht selbst entwickelt. An einer ganz entscheidenden Stelle sagt Jesus einmal über die Bestimmung seines Lebens Folgendes. Ich bin gekommen, also es ist meine Berufung. Es ist meine Bestimmung, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Leben in seiner ganzen Fülle oder Leben im Überfluss. Und wo wir schon bei Übersetzungen sind, gell? das Wort, das hier für Fülle im Griechen steht, will so viel heißen wie über das Gewöhnliche hinausgehend, überfließend, außergewöhnlich. Für so ein Leben, dass wir so ein Leben, Leben führen, für das ist Jesus gekommen. Die Sehnsucht nach diesem außergewöhnlichen, das gewöhnliche übersteigende, das äh, außergewöhnliche überfließend Leben, diese Sehnsucht steckt ganz, ganz tief in uns drin. Und die Menschen sind bereit, viel in die Dinge zu investieren, von denen sie glauben, dass sie ihnen dieses Leben geben. Die Sehnsucht nach Leben, die Sehnsucht nach dem Lebendigen führt Menschen dorthin, dass sie bis zum Umkippen arbeiten. Die Sehnsucht nach dem Leben, nach dem Lebendigen äh, ist der Grund dafür, dass einige bis zum Zusammenbruch sich in ihre Kinder investieren. Ist der Grund dafür, warum andere äh, ständig wechselnde Beziehungen haben. Ist der Grund dafür, dass einige regelmäßig in einen Kur äh, Kaufrausch verfallen und dass wieder andere gar nicht von ihrem Handy wegkommen. Es ist diese Sehnsucht nach diesem vollen, nach diesem überfließenden Leben. Diese Sehnsucht ist es. Unsere Seele schreit förmlich nach diesem überfließenden Leben, von dem Jesus in Johannes 10, Vers 10 spricht. Und der Apostel Paulus, er hat dieses Rennen um dieses überfließende Leben aus persönlicher Erfahrung gekannt. Der Apostel Paulus hat dieses Rennen schon gekannt. Und nein, Paulus hatte kein iPhone, und er hatte auch kein Netflix-Abo. Kaufhäuser waren für ihn nicht die große Versuchung. Und auch Geld war nicht sein Ding. Seine Sache, und, das, und jetzt sind wir bei Philippa 3, Vers 1 bis 6. Seine Sache war ein perfektionistischer Glaube. Paulus kannte nicht nur die halbe Bibel auswendig, sondern er wusste auch ganz genau, wie man das auslegen muss. Und auch nicht nur das, er hat sich auch penibel an jede einzelne Vorschrift aus dieser Bibel gehalten. Du kannst das alles in Philippa 3, 1 bis 6 lesen. An Eifer und an Leidenschaft hat es ihm definitiv nicht gefällt. Später sagt er rückblickend auf diese Phase seines Lebens, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Leben, mein Verhalten tadellos. Finde ich krasse Formulierung, gell? Was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Mit wenigen Worten gesprochen, theologisch und ethisch gesehen bin ich zur Perfektion aufgelaufen. Und dann macht er eine Pause. Ich bin sicher, dass er beim Diktieren dieses Briefes, viele äh, Briefe hat Paulus äh, diktiert. Wenn er es diktiert hat oder wenn er selber geschrieben hat, hat er eine Pause gemacht, eine, vielleicht sogar eine längere Pause. Und dann setzt er wieder neu ein und jetzt lesen wir, was er in Philipp 3, Vers 7 bis 11 schreibt. Und was er hier schreibt, das bricht förmlich so wie ein gewaltiger Erdrutsch. Aus ihm heraus und jetzt muss ich deine Aufmerksamkeitsspanne ganz gehörig strapezieren, weil jetzt lesen wir einmal richtig einen Bibeltext, nicht nur äh, so ein instant bibelversle Philipp Philippa 3, 7 bis 11 und ich habe sogar noch was rausgeschnitten, damit du auch verkraftest, äh, aber in acht Sekunden bringe ich es nicht hin. Das sagte, er, nachdem er seinen Leistungskatalog aufgezählt hat. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her betrachte, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass, wenn ich mich auf irgendetwas anderes konzentrieren würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen, was schreibt er hier, nichts anderes als Müll. Kot steht hier im Griechischen, weil Müll ist noch etwas edel. Also Kot ist das, was in den Windeln ist, von eurem Baby. Ja, genau. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Und jetzt lassen wir dort einen kleinen Abschnitt aus, weil das hat jetzt mit dem ganz persönlichen Problem von Paulus zu tun. Und dann setzen wir etwas später wieder ein, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, die ihn aus den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich. Das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten aber stehen. Soweit dieser Text. Tut mir leid, dass er ein bisschen länger als acht Sekunden gegangen ist. In wenigen Worten zusammengefasst sagt hier Paulus, meine volle Aufmerksamkeit gehört Christus. Meine erste Loyalität gehört Christus. Mein bedeutendster Gewinn ist Jesus. Mein Hauptfokus ist Jesus. Mein tiefster Wunsch ist es, mit Jesus verbunden zu sein. Und Paulus möchte die Kraft die ihn von den Toten auferweckt hat, an sich selbst erfahren, formuliert er hier. Und weißt du, dieser Satz löst direkt eine Sehnsucht in mir aus. Das möchte ich auch erfahren, dass die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in mir und durch mich wirkt. Und dann fährt er fort und ich möchte an seinem Leiden teilhaben. Ups, ouch. Das irritiert jetzt ein bisschen, gell? Aber beim zweiten Hinsehen wird eigentlich klar, dass er einfach Jesus möchte. Jesus brutto, nur Jesus. Das ist seine Sache. Lieber leiden, aber mit Jesus als ohne Jesus nicht leiden. Wenn es stimmt, dass Jesus das Leben schlechthin ist, dann macht es absolut Sinn, unsere ganze Aufmerksamkeit auf Jesus zu richten. Und wenn es tatsächlich so ist, dass das überfließende Leben von Jesus herkommt, dann ist es ein Gebot der Stunde, ihn zum Hauptfokus unseres Lebens zu machen, ihn ins Zentrum unseres Lebens zu stellen. Es geht um unser Leben, es geht um dein Leben und es geht um mein Leben. Um nichts weniger. Vor einer vor einiger Zeit habe ich ein längeres Gespräch mit einer Frau gehabt, über den Glauben und über diesen Faktor Jesus. Und gegen Ende dieses Gesprächs hat sie mich gefragt, was würde es mir denn bringen, wenn ich mich so würde auf Jesus Ila? Und angelehnt an diese Stelle habe ich ihr gesagt, leben. Und dann habe ich gerade nachgedoppelt und habe ihr gesagt, du würdest endlich leben. Man merkt das den Leuten in den Augen an, dass sie das jetzt nicht sofort einordnen können. Ich lebe ja schon. Ja, aber ist das überfließendes Leben, was du lebst? Der Hauptgewinn wäre Leben. Du würdest wirklich leben. Und Ich zweifle keinen Moment daran, dass viele unter uns ein Leben leben wollen, was wirklich das, den Namen Leben verdient. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass, die, dass ganz viele von uns Jesus so im Fokus ihres Lebens haben wollen, wie das Paulus so beschreibt. Ich möchte das auf jeden Fall auch. Es kommt mir nur immer wieder mein Alltag dazwischen. Ich bin so furchtbar abgelenkt. Wir sind alle so schrecklich abgelenkt. Ich bin gerade in einer anspruchsvollen Weiterbildung es ist gerade eine strenge Woche. Mir hängt kleine Kind. Ich kämpfe gerade mit erheblichen gesundheitlichen Problemen. Ich bin ehrenamtlich stark engagiert. Meine Nachbarn nehmen mich gerade voll in Beschlag. Weißt du, was das sind? Solche Sätze. Solche Sätze sind Ausreden. Und ich sage es so ungeschminkt, weil ich die meisten diese Sätze aus meinem eigenen Leben kenne. Und ich kenne noch ganz, ganz viele weitere solche Sätze. Diese Sätze sind Ausreden. Es sind wirklich ganz hervorragende Ausreden. Und ein militärischer Vorgesetzter hat mir einmal gesagt, jede gute Ausrede ist fünf Franken wert. Und ich wäre reich, wenn ich diese fünf Franken bekommen würde. Aber es sind Ausreden. Es sind Ausreden. Um ihn allein geht es mir. Ihn möchte ich immer besser kennenlernen. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Was Paulus hier schlagt, möchte ich so gerne über mein Leben sagen können. Möchte ich so gerne über mein, meine Beziehung zu Gott sagen können wenn da nur nicht dieser Alltag wäre. Ich bin so schrecklich abgelenkt. Und für mich als Pastor sind es auch viele fromme Ablenkungen, aber es sind Ablenkungen und es ist zum Verzweifeln. Mich tröstet, dass Paulus im Folgenden schreibt. Er sagt dort, es ist nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte oder schon am Ziel wäre. Paulus hat verstanden, dass er auf einem Weg ist. Paulus hat verstanden, dass Glauben heißt, ich bin unterwegs. Glaube hat mit einem Weg zu tun. Christsein ist vor allem eine Lebensweise, eine Lebensweise, die sich am Lebensstil von Jesus orientiert. Und dieser Lebensstil, dieser Jesus-Lebensstil bestimmt alles, will alles bestimmen. Dieser Jesus-Lebensstil, der will bestimmen, wie du über dich denkst. Und wie du übrigens auch über andere Menschen denkst. Wie es mit meinem Jesus-Lebensstil steht, das, das finde ich oftmals heraus, wenn meine Gedanken durchgehen über die anderen. Ja, die Evelyn und die Bär, boah, der Tommy wieder und so. Nein, dieser Jesus-Lebensstil will bestimmen, wie ich über mich und wie ich über andere denke. Dieser jesus Jesus-Lebensstil bestimmt den Umgang mit deinen Kindern und dieser Jesus-Lebensstil bestimmt den Umgang mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit deiner Gesundheit, ja auch mit deiner Umwelt. Der Jesus-Lebensstil hilft dir Menschen und ihre Nöte so zu sehen, dass sie dir nicht einfach gleichgültig sind. Und wenn du diesen Jesus-Lebensstil lebst, dann merken es deine Arbeitskollegen, es merken es deine Nachbarn ja und es merkt sogar diese Meersäule. Ja. Der Jesus-Lebensstil wird mit der Zeit dein ganzes Leben durchdringen. Erinnern wir uns daran, gell? Jesus ist gekommen, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Wirkliches Leben. Leben im Überfluss. Nicht nur ein paar fromme Überzeugungen, sondern wirklich Leben. Und dann wiederholt sich Paulus in Vers 13. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, dass ich das alles schon erreicht habe. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Wie kann sich so ein Jesus-Lebensstil Jesus am schnellsten und am wirkungsvollsten in deinem Leben niederschlagen? Das gelingt am besten, wenn du Verbündete hast. Und jetzt sind wir wieder beim Einstieg von Stefan. Das gelingt am besten, wenn du Verbündete hast, Leute, die mit dir verbunden sind, die das gleiche Ziel haben wie du. Du brauchst, Verbündete. Ich brauche Verbündete, mit denen ich mich austauschen kann. Ich brauche Verbündete, die mich trösten, wenn ich niedergeschlagen bin und wenn ich überhaupt nicht wieder aufstehen will. Ich brauche Verbündete, die mich ermutigen. Und ja, ich brauche Verbündete, die mich ermahnen oder äh, die mir einmal ein Buch schenken, so wie das Lea auf edle Art gemacht hat. Paulus schreibt weiter, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und dann gleich zwei Verse weiter, folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Die Verbundenheit mit Menschen, die das gleiche Ziel, den gleichen Fokus haben, gell, drückt bei diesen Texten aus allen Nähten heraus. Wir brauchen Verbündete. Die kleinen Dinge deines Lebens, die kannst du möglicherweise auch ohne Verbündete schaffen. Staubsuge, suchen, Irgendwelche Bankgeschäfte erledigen, dich für irgendeine Weiterbildung melden, ein paar christliche Predigte los. Das hast du möglicherweise alles, eine ganze Leiche. Für das brauchst du möglicherweise keine Verbündeten. Wenn du aber wirklich ins Leben eintauchen willst und wenn du diesen Lebensstil von Jesus annehmen willst, wenn dieser Jesus-Lebensstil alle Bereiche deines Lebens bestimmen soll, dann brauchst du Verbündete. Du brauchst Verbündete, ich brauche Verbündete. Und das ist der Grund, warum wir den Aspekt der verbindlichen Kleingruppen in unserer Gemeinde ganz neu befeuern wollen. Nach den Herbstferien fangen wir an, für alle, die hier einsteigen wollen, die sagen, ich will mich einmal nach solchen Verbündeten äh, umschauen. Das ist eine Einladung, die kannst dich bei Lea oder bei mir melden oder auch bei jemand anderem am Infodesk oder so. Wir reden gerne von Lebensgruppen in diesem Zusammenhang, weil es um dieses überfließende Leben geht, das sich entwickeln soll. Leben. Und weißt du, die gute Botschaft ist die, du musst dich dem Monster der tausend Ablenkungen nicht alleine stellen wirst du auch gar nicht alleine schaffen. Und du musst dich dem Heer deiner Ausreden, besonders deiner Lieblingsausreden, auch nicht alleine gegenüberstellen. Das überfließende Leben, das entwickelt sich zusammen mit Verbündeten. Du brauchst nicht Verbündete, die den Eindruck haben, sie seien schon am Ziel solche Leute gibt es auch, aber die helfen dir nicht weiter. Du brauchst Verbündete, die diesen gleichen Hauptfokus haben. Den Fokus, den Paulus mit diesen Worten formuliert, die ich gerne in nochmals etwas abgekürzter Form hier nochmals wiederhole. Und auch wieder eine Warnung, es dauert wieder mehr als acht Sekunden. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch mit ihm verbunden zu sein. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen und möchte die Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in, mein Sterben, bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Ich glaube, ich habe noch nie gesagt, dass man die Bibel auswendig lernen muss. Aber wenn du etwas auswendig lernen möchtest aus der Bibel, dann schnapp dir doch Philipper 3, 7 bis 21. Es wird dein Leben revolutionieren. Und dann suche Leute, die das mit dir zusammen nicht nur lernen wollen, sondern auch leben wollen. Es wird dein Leben von Grund auf verändern. Was ist der Gewinn? Wenn du dich so einer Gruppe anschließt, vielleicht von fünf oder zehn Menschen, die den gleichen Fokus haben wie dir, was ist der Gewinn? Der Gewinn ist Leben. Gelebtes Leben. Gemeinsames Leben. Und wir träumen nicht von perfekten Gruppen. Perfektionismus wirkt das Leben ab. Wir träumen davon, dass Menschen sich verbünden, weil sie das Alte endlich hinter sich lassen wollen. Wir träumen davon, dass Menschen sich verbünden, weil sie eine gemeinsame Leidenschaft für Jesus entwickeln möchten. Wir träumen davon, dass Menschen sich verbünden, weil sie sich bedingungslos in die Nachfolge von Jesus stellen wollen. Wir träumen davon, dass Menschen sich verbünden, weil sie sich nach diesem Leben, nach diesem überfließenden Leben ausstrecken und nichts mehr anderes wollen als dieses Leben. Der Sinn des Lebens ist Leben. Dieser Satz steht nicht in der Bibel. Aber wenn Jesus sichtbar hier sitzen würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er jetzt nicken würde und sagen würde, das habe ich genau gemeint, als ich gesagt habe, ich bin gekommen. Dass sie das Leben haben, Leben in der ganzen Fülle. Lass dir von niemandem etwas einreden als das, dass du dazu bestimmt bist, in einem Leben zu leben, was ich wirklich Leben nennen kann. Ein überfließendes Leben. Ein Leben, was du in der Verbindung mit anderen Gewinnen kannst. Gott segne dich dazu. Amen. Wir beten miteinander. Du, Jesus, bist uns mit offenen Armen entgegengegangen. Weil du hast wirklich die Verbindung mit uns leben. Du hast vor allem Anfang an nicht Einzelne gewählt. Du hast zwar jede Einzelne angesprochen, aber du hast eine Gruppe gewählt. Weil du hast will, dass wir miteinander verbunden sind und miteinander verbunden in die Fülle von dem Leben herkommen, wo du davon geredet hast. Und du kennst uns ihre Herzen, du weißt, wie sie ihnen aussieht. Du weißt, wo diese Sehnsucht stark ist, sich mit anderen zusammenzutun, und wo vielleicht gleichzeitig die Angst da ist, wird ich seitlich Leute finden. Werden wir es schaffen, wird es nicht zu schwierig sein, wird es nicht zu herausfordernd sein. Ich möchte dich bitten, dass diese Sehnsucht in das Leben der Fülle jetzt kommt, größer wird als die Angst. Vielleicht auch die Angst voreinander. Möchte ich möchte dich bitten, dass du uns nicht nur Herzen schenkst, wo offen sind für dich und Augen, wo offen sind für dich, sondern Augen, wo offen sind für andere und Herzen, wo bereit sind, andere willkommen zu heißen. Hey Jesus, wir brauchen dich. Ich brauche dich. Danke, dass du mich für das Leben in der Fülle bestimmt hast. Du hast es gut, jetzt auch im stillen Gebet mitbeten zu sagen, danke Jesus, dass du für mich, und jetzt setzt deinen Namen ein, danke Jesus, dass du für mich ein Leben in der Fülle vorgestellt hast. In der Fülle, wie du denkst, aber ein Leben, wo wir selber auch als ein wirkliches Leben bezeichnen können, als das volle Leben.